0: Uno no le puede creer a todo lo que aparece en Internet. Piensen en quién tiene para perder si da una información falsa. Si usted piensa en el tiempo, si usted piensa en El Espectador, si piensa en Caracol, si piensa en Canal RCE, si piensa en Semana, piensen en todos esos medios, es, tienen mucho para perder si mienten en un tema como ese. Demos sentido a los temas de tendencia. Invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E Talks. Conversaciones con intención.
1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo de e Talks, Conversaciones con Intención. Y nuestra intención de hoy es seguir conociendo cómo nuestros empresarios, nuestros periodistas están asumiendo este periodo de aislamiento preventivo. Hoy nos acompaña con su experiencia, con su conocimiento, con sus historias, con sus anécdotas, con su información, Hernando Paniagua. Él es el gerente general de Pulso. Y con él vamos a hablar de un tema que está presente hoy las 24 horas del día. Es la información, pero lastimosamente también la desinformación. Hernando, gracias por recibirnos. ¿Cómo van estos días de aislamiento preventivo que nos imaginamos está teniendo en la ciudad de Bogotá? Bienvenido.
0: Marcela, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estos días como como la gran mayoría de personas que nos, que nos oyen en casa, con la familia, acostumbrándonos al teletrabajo, acostumbrándonos a compartir los escenarios familiares y, y, y a tratar de hacer que el país siga andando y siga rodando eh, así estemos nosotros en casa.
1: Claro que sí. Hablemos un poco de Pulso, de este portal de internet al que todos tenemos acceso, en nuestros computadores, en nuestros teléfonos móviles. ¿Cómo están trabajando? ¿Están todos trabajando desde la casa? Hablemosle un poco a nuestros oyentes de Pulso.
0: Bueno, Pulso es un, es un medio nativo digital, eh, eso quiere decir que es un medio que solamente tiene expresión en, en la web, no tiene ninguna clase de presencia offline, eh, es el nativo digital más grande que tiene Colombia, eh, según las cifras de Comscore, que es el medidor oficial del tráfico digital en Colombia. Eh, Pulso tiene una función de o un estilo, un, un, un espíritu de ser un agregador, un, un curador de contenido. Lo que hacemos en Pulso es que monitoreamos los medios de comunicación del país, eh, monitoreamos las redes sociales, monitoreamos lo que dicen eh, las, eh, los líderes de opinión y a partir de ello nosotros eh, curamos las noticias dándole a, nuestros, a nuestra audiencia una visión completa de lo que dicen diferentes medios sobre un mismo tema. Eh, en ese sentido, pues, Pulso tiene una operación eh, que hoy, dada las circunstancias, eh, está toda trabajando remotamente. Hoy en las oficinas de Pulso no hay nadie, todos trabajamos desde la casa. Eh, lo hacemos utilizando una herramienta que es muy útil eh, para las redacciones y para los equipos de trabajo, pero principalmente para las redacciones, que se llama Slack. Es una uh -huh. herramienta de comunicación eh, que funciona bastante bien y hoy eh, seguimos manejando nuestro trabajo y seguimos manteniendo a pulso, al aire, con información actualizada y con los números de audiencia de siempre, pero siempre con nuestro equipo trabajando desde casa.
1: Hernando, yo sí quiero saber cómo monitorean redes sociales en esta época, donde si para uno desde el hogar, si para uno aquí en la casa, sentado en el balcón, le llega tanta, 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 tanta información que uno no sabe para dónde coger. ¿Cómo hacen ustedes, por Dios, en este momento de cuarentena, cuando la información está sobrevalorada?
0: Pues mire, aquí lo importante es saber elegir eh, lo que realmente puede significar un valor agregado para nuestra audiencia. ¿Cómo la monitoreamos? Nosotros lo hacemos de dos maneras. Tenemos unas herramientas para hacerlo, unas herramientas eh, que muchos medios de comunicación tienen, CrowdTangle, Spike, eh, son herramientas que lo que hacen es eh, avisarnos cuando un tema se está volviendo fuerte dentro de la red. Ese es un primer campanazo. Pero además tenemos al equipo eh, organizado de una manera en la que se asignan fuentes, se asignan temáticas y esas personas de manera manual están revisando lo que pasa en las redes y en los medios de comunicación. Luego de tener los ojos puestos en lo que pasa en el, en el mundo digital, eh, pues entra el proceso de elegir qué debemos hacer y qué no, porque como tú dices, la información es eh, enorme, el volumen ha aumentado. Eh, mucho más en esta época eh, y hoy entra el proceso de ver qué conviene y qué no conviene eh, decirle a la gente y cuando me refiero a conviene o no es en qué gastamos nuestros esfuerzos, porque te voy a poner un ejemplo eh, si yo hoy hago un tutorial más sobre cómo lavarse las manos internet explota, o sea, no caben
1: Sí, 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 no, no, es ya contraproducente, no. yo creo que ya nadie se lavaría las manos, ya, ya no se no, podría. Y pues ni,
0: si, ni <risa> siquiera es eso, si lo miras desde un punto de vista estratégico, hombre, hay tutoriales de la BBC, hay tutoriales del Washington Post, hay tutoriales de la OMS, hay, todo el mundo, ¿por qué la gente entraría a ver el mío? ¿No? No,
1: pero teniendo un posicionamiento, Hernando, como el que tienen ustedes, teniendo un público y teniendo unos seguidores, eh, ¿no garantiza que los contenidos que ustedes eh, seleccionen los vea la gente?
0: Lo que pasa es que el tema que estamos viviendo hoy es particular, Marcela, porque es que el coronavirus es un tema mundial. Uh -huh. Si el coronavirus estuviera pasando solamente en Colombia, probablemente yo tendría como pelear en ese tema. Y cuando me refiero a pelear es a ganarme la audiencia de la gente hablando de ese tema. Pero como es un tema de interés mundial, tengo información sobre coronavirus y sobre lavarse las manos de distintos jugadores del mundo que son mucho más fuertes cuando se trata de posicionamiento en motores de búsqueda, entonces no resulta tan estratégico ahora bien, hay temas sobre el coronavirus que son muy locales muy nuestros, muy de Colombia o muy de Bogotá o muy de Medellín o muy de dan la, le dan la
1: vuelta al tema y lo, y lo vuelven
0: atractivo y único exacto, en donde sí tenemos espacio entonces aquí saber elegir a qué le apostamos y en qué gastamos los esfuerzos es muy importante.
1: Aquí, aquí está usted hablando de cómo elegir el tema y cómo buscarle ese, ese enfoque, pero cuando estamos hablando de desinformación o de noticias falsas, el tema es bien diferente. ¿Cómo manejan ustedes ese filtro de noticias falsas? Es decir, ¿cómo las detectan? Ya, ya ustedes deben saber cuándo una noticia es falsa, cómo las filtran. Hablemos un poco sobre este fenómeno que yo creo que sí que se ha aumentado en esta época.
0: Pues Marcela, parecería una medida eh, pequeña, pero es que en realidad es un tema de sentido común y es lo mismo que, que yo trato de decirles a mis tías en el chat que tenemos de la familia y es vayan a fuentes creíbles. Uno no le puede creer a todo lo que aparece en Internet, porque de lo bueno y lo malo que tiene Internet es que todo el mundo tiene acceso para decir lo que quiera. Algunas personas con mala intención, algunas personas con ligereza eh, y algunas personas eh, con la firme intención de hacer daño. Ajá. Entonces, lo que tiene que ocurrir en esta clase de temas es ir a fuentes creíbles. Nosotros, eh, en el caso particular de Pulso, pues no curamos información de un medio en el que no creemos. Hay muchos medios eh, que son, por tradición, eh, ligeros en su... En su, digamos, en, su, en su en lo que debería ser su rigurosidad editorial eh, hay, hay lo mismo personas con muchos seguidores en Twitter que no por tener un montón de seguidores en Twitter o por tener un chulito de verificados pues es riguroso la información entonces uh -huh. hay personajes en los que no creemos y es lo mismo que debería pasar con la gente del común hombre, si a mí me mandan por Whatsapp una carta que dicen que la escribió el Papa pues no porque me la hayan mandado por Whatsapp y digan que la escribió el Papa pues la escribió el Papa
1: Sí, o de pronto hasta escribió una parte el Papa y la, y la carta se ha ido aumentando y se ha ido y, mutando, y se ha ido, mutando, ha ido, pues se ha ido, ha ido cambiando, casos. sí, en el mejor sí. de los casos. Pero si, lo nosotros, no. si le puede dar un, un, un consejo a, a las personas que nos oyen eh, eh, para, para estar como muy atentos a los casos de desinformación, ¿Usted qué les dice? ¿Busquen eh, los, los eh, portales nacionales de, por excelencia, portales internacionales como cuáles, además pues de Pulso, obviamente, que los tiene todos?
0: No, eh, yo, yo lo que les diría es vayan a las fuentes creíbles de información y vayan a los, medios, a los medios tradicionales y a los medios que tienen. Piensen en quién tiene para perder si da una información falsa. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, si Pulso da una información falsa, por poner un ejemplo, pierde muchísimo porque su credibilidad es parte importante de su, de su éxito. Y ahora quitemos la... Si usted piensa en el tiempo, si usted piensa en el espectador, si piensa en Caracol, si piensa en Canal RCN, si piensa en Semana, piensa en todos esos medios, es, tienen mucho para perder si mienten en un tema como ese.
1: Perfecto. Esos son, esos son los, los, los lugares donde la gente eh, debe acudir. Hernando, ¿la gente en esta época lee únicamente titulares por la sobreinformación que hay, por el exceso de información que hay, o le hacen clic y realmente leen los, los artículos completos? ¿Qué tipo de artículos están leyendo?
0: Mire, eh, no necesariamente la gente lee solo titulares, pero si el titular no es bueno, el resto de su contenido no va a ser leído. Hay una frase que, que yo repito mucho. Yo eventualmente doy eh, una que otra charla sobre contenido y sobre contenido digital. Y hay una frase que me encanta y es que Internet es un negocio de títulos y thumbnails. Los thumbnails son la fotico que acompaña cada nota. Uh -huh. Y la razón es que hoy la gente eh, se entera o, o va a buscar información en las redes sociales. Eh, entiendas esto por Facebook, por Twitter o por Instagram. Sí. Y cuando usted está en, uno, en cualquiera de esas redes sociales, la competencia es feroz, porque usted como medio de comunicación está compitiendo no solamente con otros medios de comunicación, sino está compitiendo con la exnovia, con los amigos del colegio, con <risa> videos de gaticos cayéndose, con el tema que le guste. Si a usted le gusta el golf, con videos de golf. Si a usted le gusta sí. la moda, con videos de moda. No importa. La competencia es enorme. Entonces, lograr capturar la atención de una audiencia dentro de un mar de información tan grande, tan variado, y no digamos de información, dentro de un mar de contenido tan grande, eh, es muy difícil. Y la única forma de lograrlo es con un titular atractivo y una foto atractiva. En ese sentido, eh, lo primero que hay que entender es que sí, que es muy difícil que la gente consuma información. Pero además la gente no la consume de manera decidida. La gente se mete a esas redes sociales a perder el tiempo y lo que buscamos los medios de comunicación es decirles oiga pierda el tiempo entre comillas conmigo leyendo uh -huh. el contenido que yo le tengo que dar la gente a veces profundiza lo que nosotros tenemos calculado por ejemplo Marcela es que nosotros no hacemos artículos de más de 800 palabras ya tenemos medido pues, que, que, que más de eso nuestra audiencia la gente no los no
1: lee, lo lee. Ajá, no. Esa...
0: si nosotros tenemos en un artículo un tiempo de permanencia superior a los 30 segundos nos felicitamos nos abrazamos, saltamos pero eso no es común. Entonces, sí. hoy la gente lee sobre muchos temas, pero de todos, muy pandito, muy poquita profundidad. Eso también varía dependiendo de las redes sociales. En Facebook se hace más clic a la noticia que en Twitter. Y la diferencia es enorme. Por ejemplo, de cada 10 noticias que publicas en, en Twitter, le hacen clic a una. Y de cada 10 que publicas en Facebook, le hacen clic a seis.
1: También tiene que ver el, el, la forma de consulta, porque es, es seguida, actualizándose cada segundo, entonces la gente va teniendo más, más información y sigues leyendo como una especie de titulares.
0: Tiene que ver con eso y tiene que ver con la forma en cómo las personas eh, eh, se enfrentan a cada una de las redes sociales. Uno se enfrenta a Twitter con la información, con, 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 con la idea de mucha información muy cortica, ¿sí? Pero uno se enfrenta a Facebook con más tiempo libre, con más... Con, con más disposición de, de consumir. Sí. Fíjese, por ejemplo, la diferencia entre consumir un video en Facebook y consumir un video en YouTube, ¿no? Que parecería que, que no hay mucha, pero sí hay. El, 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 la, el éxito de un video en Facebook está determinado en, suma, en, 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 un, en un gran porcentaje por si tiene subtítulos o no. P piense usted en cu cuando usted se mete a Facebook a, 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 a pasear, Casi siempre uh -huh. está ocupado, está en una reunión, está haciendo una, una otra tarea. Entonces, si el uh -huh. video tiene subtítulos, así el video está en su idioma, pues usted tiene más posibilidades de consumirlo completo.
1: Claro, el claro caso sí. de
0: YouTube es contrario, porque usted va a YouTube a buscar algo particular, entonces está dispuesto, le sube el volumen, se pone audífonos. Todo eso determina la forma en que la gente eh, consume en cada una de las plataformas.
1: Hernando, volviendo mucho más a pulso, a ustedes los, los citan mucho en diferentes publicaciones, es decir, se han vuelto en gran medida referente y fuente de información para otros periodistas y para otros medios de comunicación. ¿Eso cómo lo han logrado?
0: Yo creo que eso tiene que ver con principalmente dos cosas. La primera es que la gente sabe que encuentra en pulso lo que dicen todos los medios, sin ninguna clase de, sex, de sesgo y sin ninguna clase de interés.
1: preferencia, sí.
0: Sí, eh, y eso pues ayudaba muchísimo. Pero también algo que es muy importante en Pulso es el lenguaje, es la forma como Pulso cuenta las historias. Es un lenguaje eh, preciso, pero muy, muy amplio, muy, muy, muy aterrizado a cómo habla la gente, a cómo se comunica la gente.
1: ¿Qué va a cambiar en la manera de informar después de esta etapa? después de esta etapa que sin duda eh, ha hecho un cambio en todo el mundo, hay un cambio en el país, hay un cambio en, todas, en todos los, los estamentos y, y en el de los medios informativos, pues, pues mucho más. ¿Qué va a cambiar para ustedes después de, de, de superar este, este momento?
0: Pues miren, el caso particular de Pulso, eh, pues para nosotros es sobre todo una, una lección de qué es lo que nuestra audiencia quiere y nosotros ¿Para qué servimos en casos como este? ¿Sí? Eh, y esto, eh, tengo que ser muy honesto, nosotros, claro, la gente viene aquí y consume el coronavirus, pero no somos su fuente principal para saber del coronavirus. En ese caso, en, en, en este caso particular, la audiencia prefiere medios mucho más tradicionales que nosotros. Y siento que esto va a fortalecer a los medios tradicionales, eh, a los medios que llevan años y que por razones... Eh, eh, que pues no vienen no vienen al caso, pues han perdido un poquito la credibilidad de la, de la audiencia. Uh -huh. Pero yo creo que con el tratamiento que le han dado esos medios tradicionales, con ese tratamiento riguroso, con ese tratamiento responsable, eh, objetivo, eh, porque es que en el coronavirus no hay carga política.
1: Sí, no algo opinión. así como, así como los mandatarios están ganando, los medios también, más o menos sí, es eso. Yo
0: siento eso, porque uh -huh. la audiencia está viendo que están, hacen lo que pueden y que son creíbles y que, ¿sí? eh, y, y que esto no es fácil. Eso para los medios de comunicación en, en general, para el caso de Pulso es saber qué papel jugamos dentro de ese ecosistema de medios que hay, para qué nos busca la gente. Eh, pero también yo creo que vamos a aprender mucho dentro del operativo. Para mí es una grata sorpresa ver que sin tener una sola persona en la oficina, esto funciona igual.
1: ¿Cuántos están trabajando en este momento desde casa, Hernando?
0: Todo Pulso somos 51 personas, de las cuales 30 personas eh, hacen parte de la redacción. Las otras 20 son el equipo comercial, el equipo de producto. Que se siguen eh, moviendo. Que se siguen moviendo, pero pues con, con videoconferencias, con llamadas, eh, los ingenieros. Pero todo funciona desde la casa y funciona bien. Pues no al punto en que yo te diga que mañana vamos a entregar las oficinas y, y no volvemos a nuestro lugar. Pero, pero, pero en medio de esta contingencia ha funcionado bastante bien. Nadie, ni una sola persona de pulso va a la oficina, ni una.
1: Es lo que llamamos nosotros en estas conversaciones las ventajas de la cuarentena, que conversando con, con diferentes empresarios, con diferentes dirigentes, con diferentes gerentes, como en este caso suyo, eh, nos cuentan que, que sigue, y que incluso en, en muy buenas condiciones. Pues yo quisiera terminar esta conversación, Hernando, muchísimas gracias además por atendernos, porque sabemos que las noticias no paran, y menos en estos días, eh, pidiéndole que le entregue un mensaje a esas 51 personas, a esas 51 personas que están desde su casa trabajando por Pulso porque intentamos hacer esto, un homenaje que cada uno, que cada jefe, que cada dirigente le entregue un homenaje a su gente en estos días de cuarentena que no son fáciles pero que estamos llevando de la mejor manera.
0: Hace poco se los dije en un correo eh, y les dije Pulso es lo que es y Pulso ha logrado eh, lo que ha logrado que, que, que es grande porque esta cuña es importante. Pulso triplicó su audiencia en los últimos dos años, triplicó su audiencia. Eso es enorme en, 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 en un medio de comunicación. Y esto no es porque se llame Pulso o porque yo esté al frente. o por No, esto es porque hay 51 personas que tienen la camiseta tan puesta frente a esta marca, que la quieren tanto y que se esfuerzan tanto. Y la mejor manera en que esté... Esta marca le, le, les puede reconocer ese esfuerzo es diciéndoles lo que, les di, lo que les dijimos hace poco y es que aquí la prioridad es la gente. Aquí no vamos a arriesgar la salud de ninguna de esas 51 personas ni de sus familiares por un centavo.
1: Hernando, muchísimas gracias, muy lindo mensaje, aprendimos mucho, conocimos mucho y, y pues mucha suerte, vienen muy buenos días, muchas cosas buenas y, y pues a seguirnos cuidando en esta cuarentena, muchísimas gracias por atendernos.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y, y fue un gusto poderles contar un poquito de lo que estamos haciendo
1: Muy bien, era Hernando Paniagua, gerente general de Pulso, a ustedes los invitamos a continuar con nosotros y a escuchar los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con Intención N1 Talks Búscanos en Spotify